0: San Estanislao tiene varios libros que él escribió y un libro que todavía tenemos es simplemente de una persona que recogió todas sus meditaciones que él tenía para antes de la misa y después de la misa, para preparar por la Santa Comunión y para dar gracias después de haber recibido a Jesús. Y en esas meditaciones él habla claramente del don grande de la vida religiosa. Él entró a los esca escapularios, siempre lo digo mal, porque siempre digo escapularios, que es diferente. Él entró a la otra congregación y él cumplió lo que el Salmo dice hoy en la lectura. Tú eres mi herencia, Señor. Cuando él salió y tuvo que pasar unos años fuera de la vida consagrada, él hizo el día que salió lo que se llama la oblación, ofre un ofrecimiento de sí mismo completo hacia Dios y la Virgen. Porque él no quería simplemente vivir sin, en algún sentido, una atadura que lo ataría a Dios, íntimamente y completamente. Y cumplió ese deseo, su obracio en fundar a los Marianos. Pero él, como digo, quería vivir este salmo, y eso toca no solo a los religiosos, pero toca a nosotros quizás de modo particular, pero toca a todos lo que dice el salmista, tú eres mi herencia, Señor. Es decir, que al fin de cuentas, lo que vamos a poseer es Dios mismo, y de hecho, el versículo que no leí, para la aleluya antes del Evangelio, es la promesa de Jesús. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a Él y, y habitaremos en Él. Es decir, que Dios mismo promete que Él va a habitar en nosotros, Él va a vivir en nosotros. Y el Padre habló a Santa Catalina de Siena en su diálogo diciendo que todas las otras posesiones que nosotros tenemos al fin de cuentas, no son posesiones, porque alguien nos puede arrebatar lo que tenemos. Hasta mi propia salud no tengo totalmente bajo mi control. Y el Padre dice: La única cosa que de verdad tienen bajo su control como posesión propia es mi Espíritu Santo, es mi gracia. Porque nadie puede quitar eso de ustedes. Solo ustedes, acá el caso del pecado, podemos hacer huir el Espíritu Santo. Pero nosotros poseemos él de verdad. Y sabemos esto, al fin de cuentas, que cuando llega el momento de la muerte, no hay nada que podemos llevar con nosotros ahí. Por eso digo, toca a todos nosotros, no solo a los religiosos. Aunque nosotros vivimos ya ahora toda esa vida presente, ya en algún sentido habiendo muerto, ya esperando ese momento y viviendo como viven los santos en el cielo. Es decir, despojándose de lo que es esta vida presente para vivir como vamos a vivir para toda la eternidad. En el momento de la muerte no podemos poseer más de la de Dios que tenemos en nuestros corazones. Y el desafío de la vida religiosa y este salmo de decir, «Tú eres mi herencia, Señor», es un desafío real y también difícil, quizás porque lo vivo en mi propia piel, con mi vocación. Y es, ¿es posible que Dios puede satisfacer mi corazón? Obviamente podemos decir, pues sí, es Dios, ¿por qué no podría? Pero ahí entran las dificultades de nuestro corazón humano, que es, como dicen las Escrituras, una cosa muy difícil de entender. De hecho, solo Dios y nosotros, solo Dios logra entender el corazón humano. ¿Por qué? Porque es una cosa decir, Señor, te amo, sí, Señor, te quiero. Es otra cosa, si de verdad, en las emociones, en nuestro corazón, que de verdad somos contentos con Él. Y no simplemente con lo que nos da, obviamente disfrutamos de los miles de dones de Dios, la vida presente, familia, vacaciones, lo que sea, todas las cosas hermosas que podríamos imaginar, todo eso refleja a nosotros quién es Dios, pero al fin de cuentas no son Dios mismo. Y cuando pasan los reflejos, cuando pasan todo lo que hace feliz, la pregunta es, ¿voy a estar contento con Dios mismo? Y yo en mi propia piel quiero decir que sí, pero hay momentos cuando mi, mi primera respuesta es uh, sí, pero no puedes darme esto también, por favor. Para hacer mi corazón un poco más contento. Porque es visible. Lo puedo tocar, lo puedo sentir. Es algo más ahora. Y Dios a veces parece lejos y tan espiritual que satisfacer mi corazón y ahí entra la duda porque no podemos disfrutar de Dios, de su Espíritu de su gracia antes de que morimos antes de que dejamos antes de que nos desprendemos, eso no es decir que todo lo que nos rodea la familia y todo es malo no hay nada que ver con eso solo es que no es Dios como dije creo una vez en otro mi día. San Rafael Arnés, otro religioso grepense, estaba con su tío y estaba en un parque natural en España y el tío recitó un salmo y, alabando a Dios por sus obras en la naturaleza, en la creación. Y es verdad, todo muy hermoso, todo lo que los rodeaba, montañas. Pero Rafael contestó casi susurrando y dijo, son Dios mismo. No es para decir que, a ah, esto despreciamos, es simplemente reconocer, sí, todo es hermoso, pero Dios mismo es lo que queremos. Y como al otro lado, vamos al ejemplo de Job. Muchas veces leemos el libro de Job más como un libro donde se explica o se pregunta sobre el sufrimiento. A alguien que sufre y preguntamos a Dios qué pasa, por qué permite esto. Pero de hecho el libro no tanto es sobre cómo pensar en el sufrimiento. El libro describe esto. ¿Vale la pena amar a Dios, aun cuando no tengo nada de sus manos? Aun si Dios arrebata de mí, o permite que se arrebate de mí, familia, riqueza, casa hasta la propia esposa que criticaba a Job todavía voy a bendecir a Dios, todavía voy a seguir amándolo, voy a buscar a él simplemente a él, sin buscar pero por favor dame todo esto también no es fácil y hasta la propia mujer dice maldiga a Dios y muere y ya hace esto, es decir eso es demasiado, no se puede y Job con su enojo, todavía seguía buscando a Dios. Y empiezo, bueno, no voy a hablar de otra cosa, pero empecé la día hablando de ese salmo, tú eres mi herencia, Señor, porque a veces hoy en día pensamos más en sacerdotes porque tienen su ap apostolado. ¿Qué han hecho? Porque esto es algo visible, sí podemos ver los efectos. Pero para mí es importante reconocer que San Estanislao da primero un ejemplo de su santidad, de su elección de Dios. De su deseo, su búsqueda para Dios. Que simplemente quería amar a Él y encontró en Dios su felicidad y su gozo. Y vivió lo que dice, tú eres es decir, todo lo que yo podría tener para que mi vida sea completa, llena de una vida en abundancia. Y como digo, eso no solo toca a mí como religioso, su hijo espiritual, pero a todos nosotros, porque al fin de cuentas no vamos a ser Marta en el cielo, no vamos a tener pobres para asistir. Ni yo como sacerdote voy a tener pecadores para absolver en la nación. No habrá esto. Vamos a estar sin trabajo. Y si basamos nuestro vínculo con Dios en lo que hago para Dios, o cómo puedo cumplir algo en su nombre, vamos a sentirnos un poco incómodos en el cielo, preguntando, pero Jesús, no hay otra cosa. Puedo hacer algo. Resto la vida religiosa representa ese de, de María, de simplemente estar a sus pies, de decir, Jesús, de verdad, tú eres suficiente. Aun si mi corazón humano dice, pero, y otro, y esto, y esto, y por otro, y esto, pero de quedarnos ahí. Y así el Evangelio, que sí dice que debemos dar mucho fruto, primero dice que debemos permanecer en su amor. No es fácil. Ni es fácil para mí. Es más fácil a veces ser sacerdote. De hecho, hace años alguien me preguntó, Tadeo, qué es la cosa más difícil de ser sacerdote? Y dije, ser cristiano. Vivir mi bautismo. De hecho, cuando tenía cinco años, ya tienen fotos de mí celebrando la misa. Oh, ya podía hacer algo de los gestos. Esto no es difícil. Solo tengo que leer. Pero de vivir mi bautismo, de vivir mi vida religiosa, de escoger a Dios, de quedarme con María en su amor, no es fácil, porque yo puedo pensar en miles de razones por lo cual tengo que decir a Jesús, gracias Jesús, pero tengo que atender. Gracias Jesús, pero... Y obviamente en esta vida tenemos que dar servicio a nuestro propio pueblo. Pero la pregunta es, si nuestro corazón vuelve a Él después. Si busca Él, si queda ahí diciendo, sí, tengo que irme, Jesús, pero puedo. Porque a fin de cuentas tú eres mi esperanza, tú eres mi herencia. Y por esto la comunión es tan importante y creo que San Estarizado tenía la mayoría de sus escritos sobre la comunión. de prepararse para la comunión y dar gracias para y cada vez que convocamos, cumplimos lo que dice Tú eres mi herencia, Señor. Tú eres, en lo que parece, un pedacito de pan. Tú eres todo lo que puede poseer y disfrutar mi corazón. Pero permíteme sentir esto, vivir eso, no solo de cielo, pero ya ahora cuando decimos, Uno de los libros de San Estanislao tenía el título, El Templo Místico de Dios. Hoy sería un poco difícil leer porque su estilo es muy de su época, muy barroco. Pero su idea para nosotros es algo que a veces pensamos solo vino del concilio Vaticano II. Y es que él enfatizaba la santidad para toda la iglesia hasta por los laicos, por todos, toda raza, pueblo, lengua, nación, podemos decir. Y él decía que nosotros todos somos ese templo místico, el cuerpo místico de Cristo, y así todos debemos cuidar esa presencia de Dios, quien vive en nosotros. Y de hecho, el versículo de la Aleluya, que no canté, pero el versículo dice, el que me ame, el que me ama, será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. Esa presencia de Dios en nosotros es quizás su don más grande por nosotros, porque a veces cuando se habla de Dios, la gente habla de Dios como si Él viviera muy lejos en el cielo, como Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, soviética que nos subió al espacio dijo bueno no veo ningún Dios como que no existe pero Dios no habita en un lugar u otro salvo que él habite de manera especial en nuestros corazones y nosotros tenemos el deber de cuidar ese templo y nosotros todos somos sacerdotes por nuestro bautismo de estar en la presencia de Dios primero y de ofrecer algo a Él continuamente en el altar de nuestros corazones. Ahora, que tenemos el privilegio de estar en su presencia, a veces suena como poca cosa, porque hablamos de la presencia de Dios, podemos estar frente de Jesús en el templo aquí, pero hay que recordar que solo una vez al año el sumo sacerdote entró al santo de los santos a estar en la presencia inmediata de Dios. y Que nosotros podamos estar siempre frente de Dios, siempre en su presencia, no es poca cosa. Y esto es algo de una prenda de lo que vamos a tener en el cielo, donde siempre estaremos en su presencia y siempre vamos a poder prestar atención a Obviamente en esta vida no podemos prestar atención a Él 100%, porque tenemos otras cosas que tenemos que hacer. Pero hay modo y hay manera de vivir en su presencia, de reconocer que Él está conmigo, aun si no estoy pensando en su nombre en cada momento. Y Pablo dice en la segunda lectura que, somos destinados a vivir para la alabanza de su gloria y que ya vi vivimos, él dice en otra parte, en el cielo. Obviamente no quiere decir que no pisamos la tierra, sino que no vivimos simplemente de la manera que todos viven en la tierra, sino que en el corazón ya en algún sentido estamos frente de Dios y por eso ya vivimos en el cielo. Y así toda nuestra vida, en algún sentido, debe ser una liturgia, es decir, una obra para el bien de todo el pueblo de Dios, el bien de la Iglesia. Y así vivimos continuamente ofreciendo, y los gozos, y los dolores, y las bendiciones, y lo que parece a veces como maldiciones. A veces enfatizamos un poco más que debemos ofrecer las cruces y sufrimiento, y es verdad, pero San Agustín aclara que la esencia del sacrificio no tanto es dolor, sino el amor con lo cual ofrecemos algo. Y así todos nosotros tenemos y el privilegio y el deber no solo de vivir en su presencia, sino de ofrecer todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos a nuestro Dios como sacerdotes. Y eso no es poca cosa. A veces se enfatiza tanto el sacerdocio ministerial que se olvida o habla un poco sobre el sacerdocio de bautismo. redénfasis énfasis sobre ese sacerdocio más que todo es a causa de la Reforma Protestante para decir, sí, existe obispos sacerdotes diáconos. Pero si pensamos en los santos a lo largo de los siglos, otras pues veces... Hubo santos grandes que no eran sacerdotes, monjas todas, pero aún hay otros varones que no eran sacerdotes. Y la esencia para la santidad, como Jesús dice en el Evangelio, es permanecer en su amor, estar en su presencia, quedarnos ahí frente de su amor y dar fruto, es decir, que lo que tenemos, lo que somos, ofrecemos a Él para que dé mucho fruto. Y eso no requiere que seamos sacerdote o no, eso no requiere, requiere que tenemos una profesión o no, simplemente es la vocación humana. Y así la santidad está en el alcance de todos porque ser santo es simplemente ser humano, en el sentido pleno de la palabra que hoy a veces se usa la palabra pero padre, simplemente soy humano, como que ser humano quiere decir que somos unos fracasados que no pueden hacer mucho. Ser humano es una gloria, es un privilegio, tanto que los padres de la iglesia dijeron que Satanás pecó cuando todavía era lucifer pecó porque él vio la gloria que tenemos. Y él tenía envidia de ver la belleza de Dios, la gloria de Dios que nosotros llevamos en ese cuerpo de barro. Y él se enojó mucho, diciendo, ¿cómo puede ser que esa criatura tan pequeña puede tener tanta gracia, tanta hermosura? Pero Satanás lo sabe, y por esto siempre nos tienta a pecar, para arruinar esta hermosura, esta santidad. Y San Stanislav enfatizaba que todos nosotros tenemos ese privilegio, ese deber de permanecer en el amor, de estar siempre en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y de llevar mucho fruto a través de este amor. Que sus oraciones nos sostengan para que también alcancemos, según su ejemplo, la santidad y ser también completamente humanos. Este evangelio, como otras, otros pedacitos del evangelio, me dan bastante consuelo. Yo no entiendo siempre a Jesús y lo que Él me dice o enseña. Y hasta los mismos apóstoles, cuantas veces escuchando su voz viva, se quedan perplejos. ¿Qué quiere decir esto y qué significa? Y Jesús intenta explicar. Pero parece que parte de su personalidad es que él no es un científico. Él no explica todo en términos tan literales que todos al inmediato pueden entender. Digo esto porque el Espíritu Santo, como había comentado hace unos días en la humildad, es necesario para entender a Jesús. No simplemente entender más lógica o captar más información, esto de lo que pasa hoy es otra señal de que sí, necesitamos que Jesús se vaya para que tengamos ese espíritu y cantamos lo que Jesús está intentando enseñar. Pero la segunda cosa del Evangelio de hoy es lo que dice sobre Él se irá y después volverá. Por los discípulos en el Evangelio esto quiere decir que va a morir en Calvario, y poco después, en su resurrección, van a verlo de vuelta. Pero también en la vida espiritual, los santos, particularmente Santa Catalina de Siena, habla de que Jesús, y hasta Dios Padre, habla de Jesús como un amante. Tenemos una frase en inglés, hard to get, quiere decir que cuando dos personas están de noviazgo, que a veces la mujer se hace difícil para el varón, para ver si el varón de verdad está interesado en ella. Entonces, no simplemente dice, bueno, aquí estoy y estamos no Navidad, sino, aderigo al reino, como se esconde. Y Dios Padre dice que Él lo no hace a propósito, lo mismo en nuestro vínculo con Él, que habrá momentos de consuelo donde sentimos su cercanía, sentimos su amor, sentimos que es... Aquí, cerca, y después parece que desaparece por completo. Y estamos otra vez perplejos, como los discípulos, diciendo, ¿pero qué pasó? Y así el Padre y, 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 explica que esto es parte de su disciplina, parte de su manera, su pedagogía, su manera de enseñar, para que lo sigamos buscando. Porque parte de la caída, es que nosotros podemos hasta caer en egoísmo por la gracia que Dios nos da. Eso es parte de la paradoja. Que hasta si Dios solamente nos diera consuelo, esto simplemente inflaría, como un, un globo, nuestro egoísmo más y más, porque sentiríamos simplemente bien, consuelo, paz. Y el ego sería más y más grande. Y el Señor se esconde para que no lo busquemos, porque sentimos bien y bien, bien cuando estoy con Jesús, sino busquemos a Jesús mismo, para que lo amemos a Él, no a nosotros, a lo que sentimos cuando estamos con Él. Entonces, hasta que el alma, dice el Padre, llegue a la perfección, donde busca a Dios por amor, Simplemente por amor, Él hace esto. ¿Me verán? No me verán. ¿Me verán? No me verán. Para purificar nuestra fe y nuestro amor. Y al fin del Evangelio, la tercera cosa. Jesús indica aquí que vamos a estar tristes. Hoy en día se trata tristeza como automáticamente una psicopatía. Algo de que... Tenemos que aliviar, cambiar, sanar, quitar de la vida. Pero un buen psicólogo de Estados Unidos es, explicó que la mayoría de lo que llamamos la noche oscura de San Juan de la Cruz consiste en la emoción de tristeza. Hay mucho que Dios puede obrar en nosotros a través de tristeza, sufrimiento. Y no es algo que tenemos que quitar. Obviamente, una cosa es la depresión a lo largo de años y años que paraliza a alguien hasta que no puede hacer nada. Y otra cosa es sentir triste, sentirse triste porque no estamos en casa. Esto no es paraíso. Y hay mucho que purificar. Y vamos a sentirnos aislados, abandonados, tristes, agobiados. Y no hay nada malo. A veces se confunde lo que San Pablo dice de que el fruto del Espíritu es paz, gozo, castidad, paciencia. Pensando de que si me siento triste, entonces es algo contra el Espíritu Santo. No. Justo para llegar a ese fruto de la tristeza, primero vamos a pasar por la tristeza. Vamos a experimentar somos como queremos, somos pecadores, hay mucho que limpiar, purificar, y cuando pasamos por esto, vamos a llegar al gozo, lo que Jesús dice, esa tristeza se convertirá en gozo, y es bien importante como Él lo dice, no que quitarán la tristeza y encontrarán gozo, aliviarán su tristeza y así hallarán gozo, sino que la tristeza misma se convertirá en gozo. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Porque esto es lo que pasó en la Pascua. Jesús muriéndose y después toda esa tristeza se convirtió en gozo el día de la Pascua. Lo mismo nosotros. Vamos a pasar a veces mucho de esta vida... No simplemente felices y alegres, sino tristes, pero con la presencia de Jesús, con su amor. Y eso nos dará un gozo que no depende del mundo, no depende de las circunstancias, no depende de los demás, porque solamente depende de Jesús. Y aquí termino. San Felipe Neri como sacerdote fue conocido por su gozo. Hasta fue el nombre de muchos chistes y bromas él aparentemente un día para comprobar a alguien que se enteró que es santo Felipe que no quería que los demás piensen que es santo él afectó la mitad de su barba y dejó así sería un poco raro si lo haría pero así lo hizo y él aparentemente tanto entraba en éxtasis durante la misa que no recuerdo bien pero creo que él tenía un pacto animal en la sacristía a veces, porque antes de la misa jugaba con ese animal para que no caiga en éxtasis, porque su acólito, su monaguillo, que fue un hombre, no un chico, un hombre, tenía una señal de madera, y cuando él celebraba la misa, entró en éxtasis por casi 3, 4 horas. Entonces, este hombre cerró el templo, Puso la señal de que Felipe Neri estaba en misa, hacía sus cosas y deberes, y después volvía y Felipe Neri seguía a la misa. Fue un sacerdote de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha humanidad, no sin sufrimiento, no sin dificultades, pero justamente porque él experimentó lo que Jesús dice: esa tristeza se convierte en gozo cuando, cuando el amor crece en nuestro corazón, cuando todo lo que es sufrimiento y peso se convierte en madera para que el fuego de amor crezca aún más. Y cuando esto pasa, toda tristeza se convierte en gozo de amor. Este Evangelio, como otras otros pedacitos del Evangelio me dan bastante consuelo. Yo no entiendo siempre a Jesús y lo que Él me dice o enseña. Y hasta los mismos apóstoles, cuántas veces, escuchando su voz viva, se quedan perplejos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué significa? Y Jesús intenta explicar, pero parece que parte de su personalidad es que él no es un científico. Él no explica todo en términos tan literales que todos al inmediato pueden entender. Digo esto porque el Espíritu Santo, como había comentado hace unos días en la humilde, es necesario para entender a Jesús. No simplemente entender más lógica o captar más información. Esto de lo que pasa hoy es otra señal de que sí, Necesitamos que Jesús se vaya para que tengamos ese espíritu y cantamos lo que Jesús está intentando enseñar. Pero la segunda cosa del Evangelio de hoy es lo que dice sobre Él se irá y después volverá. Por los discípulos en el Evangelio esto quiere decir que va a morir en Calvario y poco después, en su resurrección, van a verlo de vuelta pero también en la vida espiritual los santos particularmente Santa Catalina de Siena habla de que Jesús y hasta Dios Padre habla de Jesús como un amante tenemos una frase en inglés hard to get quiere decir que cuando dos personas están de noviazgo que a veces la mujer se hace difícil para el varón para ver si el varón de verdad está interesado en ella entonces no simplemente dice bueno aquí estoy y estamos todavía pues, a ¿no? al corre, o pues, se esconde? Y Dios Padre dice que Él lo no hace a propósito, lo mismo en nuestro vínculo con Él, que habrá momentos de consuelo donde sentimos su cercanía, sentimos su amor, sentimos que es aquí cerca y después parece que desaparece por completo y estamos otra vez perplejos, como los discípulos, diciendo, ¿pero qué pasó? Y así el Padre le explica que esto es parte de su disciplina, parte de su manera, su pedagogía, su manera de enseñar, para que lo sigamos buscando. Porque parte de la caída es que nosotros podemos hasta caer en egoísmo por la gracia que Dios nos da. Eso es parte de la paradoja, que hasta si Dios solamente nos diera consuelo, esto simplemente inflaría como un, un globo nuestro egoísmo más y más, porque sentiríamos simplemente bien, consuelo, paz, y el ego sería más y más grande. Y el Señor se esconde para que no lo busquemos porque sentimos bien, bien bien cuando estoy con Jesús sino busquemos a Jesús mismo para que lo amemos a Él no a nosotros, a lo que sentimos cuando estamos con Él entonces hasta que el alma, dice el Padre llegue a la perfección donde busca a Dios por amor simplemente por amor Él hace esto ¿me verá? ¿no me verá? ¿me verá? purificar nuestra fe y nuestro amor. Y el fin del Evangelio, la tercera cosa. Jesús indica aquí que vamos a estar tristes. Hoy en día se trata tristeza como automáticamente una psicopatía. Algo de que tenemos que aliviar, cambiar, sanar, quitar de la vida. Pero un buen psicólogo de Estados Unidos explicó que la mayoría de lo que llamamos la noche oscura de San Juan de la Cruz consiste en la emoción de tristeza. Hay mucho que Dios puede obrar en nosotros a través de tristeza, sufrimiento. Y no es algo que tenemos que quitar. Obviamente una cosa es la depresión a lo largo de años y años que paraliza a alguien hasta que no puede hacer nada. Y otra cosa es sentir triste Sentirse triste porque no estamos en casa. Esto no es paraíso y hay mucho que purificar. Y vamos a sentirnos aislados, abandonados, tristes, agobiados y no hay nada malo. A veces se confunde lo que San Pablo dice de que el fruto del Espíritu es paz, gozo, castidad, paciencia, pensando de que si me siento triste, entonces. ¿Es algo contra el Espíritu Santo? No. Justo para llegar a ese fruto de la tristeza, primero vamos a pasar por la tristeza. Vamos a experimentar que no somos como queremos. Somos pecadores. Hay mucho que limpiar, purificar. Y cuando pasamos por esto, vamos a llegar al gozo. Lo que Jesús dice, esa tristeza se convertirá gozo y es bien importante como él lo dice no que quitarán la tristeza y encontrarán gozo aliviarán su tristeza y así hallarán gozo sino que la tristeza misma se convertirá en gozo eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros porque esto es lo que pasó en la Pascua Jesús muriéndose y después toda esa tristeza se convirtió en gozo el día de la Pascua. Lo mismo nosotros vamos a pasar a veces mucho de esta vida, no simplemente felices y alegres, sino tristes, pero con la presencia de Jesús, con su amor. Y eso nos dará un gozo que no depende del mundo, no depende de nuestras circunstancias, no depende de los demás. Porque solamente depende de Jesús. Y aquí termino. San Felipe Neri, como sacerdote, fue conocido por su gozo. Hasta fue el nombre de muchos chistes y bromas. Él, aparentemente, un día, para comprobar a alguien que se enteró que es santo, Felipe Neri, que no quería que los demás piensen que es santo, él afectó la mitad de su barba y dejó así. Sería un poco raro si lo haría, pero así lo hizo. Y él aparentemente tanto entraba en éxtasis durante la misa, que no recuerdo bien, pero creo que él tenía un pacto, el animal, en la sacristía a veces, porque antes de la misa jugaba con ese animal para que no caiga en éxtasis. Porque su acólito, su monaguillo, que fue un hombre, no un hombre, un chico, un hombre, tenía una señal de madera y cuando él celebraba misa, entró en éxtasis por casi tres, cuatro horas. Entonces este hombre cerró el templo, puso la señal de que Felipe Neri estaba en misa, hacía sus cosas y deberes, después volvía y Felipe Neri seguía la misa. Fue un sacerdote de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha humanidad, no sin sufrimiento, no sin dificultades, pero justamente porque él experimentó lo que Jesús dice. Esa tristeza se convierte en gozo. ¿Cuándo? Cuando el amor crece en nuestro corazón. Cuando todo lo que es sufrimiento y peso se convierte en madera para que el fuego de amor crezca aún más. Y cuando esto pasa, Toda tristeza se convierte en gozo.